0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast für alle Themen rund um Creepypastas und Urban Legends. Mein Name ist André und bei mir wie immer die liebreizende Franzi.
1: Hallihallo, hallo ihr Lieben.
0: Ja, wir sind zurück mit einer neuen Folge, unheimlich persönlich, eurem beliebten Format, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns eure persönlichen gruseligen Erlebnisse schickt, eure komischen Vorkommnisse, alles, was euch im echten Leben mal irgendwie passiert ist, wo ihr sagt, das war irgendwie merkwürdig oder unheimlich. Und wie immer haben wir tolle Einsendungen von euch bekommen. Und bevor wir damit auch direkt loslegen wollen, haben wir mal eine Frage an euch. Denn wir haben hier und da ein bisschen Feedback bekommen, dass manche Hörerinnen und Hörer sagen, mhm. euer Format hier und unheimlich persönlich, super, aber wir würden es besser finden, wenn ihr erst alle Stories erzählt und am Ende dann über alle nacheinander sprecht. Mit der Begründung, so würde quasi immer die Spannung, die Atmosphäre rausgenommen, wenn wir dann immer eine Geschichte vorlesen, erstmal darüber sprechen, weil wir machen das natürlich alles hier natürlich sehr ernst und wir nehmen eure Stories ja auch ernst, aber klar, wir machen auch mal einen Joke oder so und lachen auch mal, was ja auch völlig in Ordnung ist bei unseren Themen hier, aber... Manche sagen, das würde ein bisschen auf der Atmosphäre rausreißen und es wäre ihnen lieber, wenn man erst alle Stories abhandelt, quasi einen Spannungsbogen hochhält und dann am Ende über alles locker spricht. Wir würden einfach mal fragen, was haltet ihr davon? Schreibt uns mal gerne auf den gängigen Plattformen, Social Media, ja, Instagram, Twitter, schreibt uns eine Privatnachricht oder schreibt uns auch eine Mail, Postet mit schrecken.de, die bekannte Mailadresse. Schickt uns mal einfach mal Feedback. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es so besser, wie wir es jetzt immer machen? Eine Story vorlesen, dann drüber sprechen, dann die nächste. Oder was sagt ihr? Alles erstmal kompakt vorlesen und dann drüber reden. Würde uns mal interessieren. Und jetzt fangen wir ohne Umschweife auch an. Nur der Disclaimer wie immer vorweg. Wie gerade schon gesagt, wir nehmen eure Stories natürlich immer sehr ernst. Wir möchten eure Geschichten mit Respekt behandeln. Wir können euch nur glauben, was ihr uns schickt. Und ähm, ja, werten da nicht, sondern sprechen einfach nur das über das, was ihr uns erzählt. Das ist natürlich alles, was wir machen können an der Stelle. Und Franzi beginnt heute mit den ersten Geschichten.
1: Die ersten beiden Geschichten wurden uns über Instagram zugesendet. Der Hörer oder die Hörerin möchten aber an dieser Stelle anonym bleiben. Und die erste Geschichte heißt Auf dem Friedhof. Ein Kumpel und ich sind, als Pokémon Go frisch aufkam, durch die Stadt gezogen und haben uns dann gesagt, Zeit für ein Bier. Wir waren nicht betrunken. Zwei bis drei Bier jeder und sind dann so gegen ein Uhr nachts nach Hause gegangen. Da ein Pokémon-Spot in der Nähe war, sind wir eine andere Route über den alten Friedhof der Stadt gelaufen. Der liegt in der Innenstadt und ist eigentlich ein Park mit einer alten Kirche und alten Grabstein. Eingezäunt ist das Fleckchen von einer Steinmauer und auf der anderen Seite ist ein Wald. Wir sind also da durchgelaufen und auf einmal hören wir auf der anderen Seite der Mauer Richtung Wald ein tiefes, aggressives Knurren. Mein Freund und ich sind dann schnurstracks in die andere Richtung gelaufen. Wir denken beide, es war womöglich ein Wildschwein, das am Waldrand war. Aber uns ging ganz schön die Düse, nachts an so einem Ort so etwas zu hören.
0: Vielen Dank für die Einsendung. Das würde, glaube ich, vielen so gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Egal, auf jeden was Fall. es
0: war, aber ich glaube, wenn man nachts irgendwas knurren hört, also selbst wenn man jetzt nicht sofort an irgendwas Übernatürliches denkt, was natürlich mit dem Friedhof die Assoziation sein könnte, aber reicht ja auch schon. Also ein wildes Wildschwein nachts möchte ich auch nicht begegnen.
1: Wildschweine in der Wildbahn allgemein will man wahrscheinlich nicht unbedingt begegnen. Kann gefährlich werden. Die nee. ganz schön gastig werden können, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Aber es ist auch so fies, weil ich finde, gerade wenn man an so einem Ort nachts langläuft, dann finde ich immer, ist die Atmosphäre eh schon gruselig und gefühlt wartet man doch, dass was passiert. Ja, klar. So ein bisschen. Also ich kann es mir auch vorstellen, vielleicht war es auch einfach ein Hund. Oder sowas. Ach, war so
0: ein Hund in der Nachbarschaft oder der Hund vom Friedhofsgärtner, weiß man alles nicht. Ja. ja, ja. Aber letztendlich, wie gesagt, auch wenn es jetzt ein natürlicher Ursprung war, sprich irgendein Tier, erschrecken tut einen das mit Sicherheit, gerade um die Uhrzeit dann natürlich. Ne? Auf Weil man ja mit dem Fall. Ort auch einfach gruseliges assoziiert. Also wird es automatisch auch ein bisschen unheimlich direkt.
1: Absolut, absolut. Und kommen wir doch gleich zur zweiten Geschichte. Und die heißt das Kuscheltier. Meine zweite Geschichte stammt aus dem Kindergarten. Ich hatte damals ein Kuscheltier dabei, was ich sehr mochte. Leider hatte ich es an dem Tag in einem Raum liegen lassen und bin nachmittags mit meinem Vater nochmal hin, um es zu suchen. Und es war weg. Nichts. Nada. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber als mein Vater und ich dann heimkamen, saß das Kuscheltier in einem großen Sessel im Wohnzimmer. Das Unerklärliche ist, dass meine Mutter, die mich morgens zum Kindergarten gebracht hatte, bezeugen kann, dass ich es dabei hatte.
0: Ja, auch vielen Dank dann für die zweite Geschichte hier. Das ist ja so ein Ding, da kommt wieder Rationalitäts-André um die Ecke. Es war der
1: Wind, der hat das Kuscheltier reingeweht so Genau, André. der ist äh,
0: vom, äh, erst aufs Regal geflogen, das Regal hat gewackelt, und dann das Kuscheltier von da in den Sessel. Nein. Vielleicht war es irgendwie, vielleicht, also sie waren ja anscheinend zwischendrin mal zu Hause. Vielleicht war es doch vielleicht im Rucksack oder so und der, jemand hat es gefunden, auf den Sessel gesetzt, vielleicht war es aber die Mutter selber, keine Ahnung. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das wahrscheinlich rational irgendwie erklären könnte aber ja wenn Zeugin A sprich die Motiv sagt nee was das morgen auf jeden Fall dabei ist dein Lieblingskuscheltier du bist nach Hause gegangen da hast du es nicht mehr offensichtlich du fährst dann zurück in den Kindergarten ist nirgendwo da mit dem Papa wieder zurück nach Hause und da ist es dann gibt es ja im Grunde wieder nur eine Person die es dann in den Sessel gesetzt haben könnte rational das wäre die Mutter in Abwesenheit wenn sie es gefunden hätte steht er aber nicht also hat er nicht offensichtlich nicht von daher keine Ahnung.
1: Ich kann das übrigens sehr, sehr, sehr fühlen, was so Lieblingskuscheltiere angeht. Ich ja. äh, bin auch so ein Kuscheltierhorter, noch bis heute. Mhm. Die hatte auch so mein Lieblingsplüschel. Und wenn da was passiert wäre, da wäre ich auch äh, fix und fertig gewesen. Und hätte auch gehofft, dass wer auch immer es mir dann wieder nach Hause mitbringt.
0: Also hättest, du hättest auch die Creepiness akzeptiert, äh, wenn es verloren gegangen wäre, dass es einfach aus dem Nichts wieder auftaucht. Ja, natürlich. Hauptsache es wieder da. Natürlich verstehe, verstehe.
1: Also im Kindergartenalter hätte ich auch noch gesagt, das Kuscheltier wollte einfach zu mir zurück und ist dann von allein wieder zurückgekommen.
0: Vielleicht auch das.
1: Heute würde ich sagen, Kuscheltier, wenn du lebendig bist, bitte komm nicht wieder heute, zurück. Heute, heute,
0: heute würde ich denken, oh, Chucky, die Mörderpuppe. Ja,
1: maybe, maybe. Aber ich hatte ja nicht mein Lieblingsplüschtier bis heute, ist ein ganz altes Eichhörnchenplüschtier. Kenne ich das? Ja, das liegt bei uns im Bettkasten.
0: <lacht> da liegt's es gut.
1: Ja. Wir haben so einen ganz alten, vom Umzug noch haben wir so einen richtig großen Sack, wo tausend Kuscheltiere drin sind. Das stimmt. Aber von dem kann ich mich nicht trennen. Ja,
0: es also ist ja nicht so, dass hier nicht sowieso irgendwie noch tausend Plüschis rumfliegen, wie Pokémon und andere Dinge. Aber in dem Bettkasten ist nochmal ein riesengroßer Sack. Aber wir ja. haben eh schon so viel hier rumfliegen, plus die vier echten Plüschtiere, aka ja. Katzen. Mio, Mio. <lacht> Irgendwann ist auch mal gut, aber ja. Du. Wie gesagt, beziehungsweise wie du gerade sagst, Hauptsache das Tier ist wieder da. Ja. Aber natürlich trotzdem schon merkwürdig, wenn niemand, einfach niemand weiß, wo es, wie es da wieder hingekommen ist. Aber naja, Hauptsache es war wieder anwesend. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einsendungen. Einmal der Friedhof, einmal das Kuscheltier. Und ich mache jetzt weiter und die nächste Einsendung stammt von unserer Hörerin Helene. Auch gekommen via Instagram. Und die Geschichte nennen wir Seltsame Träume. Ich habe in letzter Zeit immer wieder sehr komische Träume. Vor ungefähr einem Monat habe ich geträumt, dass ich in einem Zimmer mit großen Fenstern und einem Doppelbett bin. In diesem Raum befand sich auch ein großer Schatten neben dem Bett. Im Traum sah es so aus, als würde der Schatten auf das Bett gucken. Diesen Traum hatte ich mehrmals. Gestern bin ich dann mit meinen Eltern in ein Hotelzimmer in Griechenland gekommen und das Schlafzimmer, in dem ich schlafen sollte, sah genau aus wie in meinem Traum. Zuerst habe ich mir nichts dabei gedacht, aber als wir in der Stadt waren und uns die Altstadt angeguckt haben, kamen mir weitere Orte seltsam bekannt vor. An eine der kleinen dunklen Seitengassen konnte ich mich sogar noch aus meinem Traum erinnern. In dem Traum wurde ich in dieser Seitengasse ermordet.
1: Vielen, vielen Dank Helene für deine Einsendung auf jeden Fall. Und das, so eine Geschichte hatten wir ja neulich schon mal so ähnlich.
0: Vermischt hier so ein paar Sachen. Bei dem Schatten war ich halt sofort bei Schlafparalyse.
1: Das ist daneben auf einem Fenster. <lacht> das war Lieblingserklärung.
0: Du mich zunehmend. Nein, ich mach das, das nein, gar nein, nicht. Nein, nein, ich
1: nehme das voll ernst.
0: Also bei dem Schatten, weil gerade sie sagt mehrmals. Ich meine, wir hatten unser so großes Schlafspezial ja auch. Da musst du von Schlafparalyse denken. Aber natürlich, dass das, dass die treu, also dass die, dass die Orte eins zu eins aus dem Traum stammten, die sich genau daran erinnern konnten, ist natürlich merkwürdig. Und ja, hatten wir schon mal. Ähm, wo, ich glaube, sogar auch in Italien war es oder so, auch in so einem Urlaub, wo dann Dinge genau wiedererkannt wurden oder wo dann auch eine höhere, Ja, bei einer
1: Klassenfahrt war es ich. Genau, das, wo, die, wo die
0: genau irgendwie den Weg zu einem zu einem Brunnen weisen konnte, wo sie noch nie da war, solche Sachen, genau, also solche, solche Motive hatten wir schon mal. Aber hier natürlich auch mit der, mit der Verbindung, dass sie genau in dieser Seitengasse in dem Traum auch ermordet wurde und dann stehst du da plötzlich wirklich und erkennst ihn quasi wieder. Das ist schon echt gruselig.
1: Absolut, absolut. Also ich
0: glaube, da, da muss man sich auch mal kneifen, ob man gerade irgendwie wirklich träumt oder wach ist oder mhm. Déjà-vu hat. oder Ja, das ist echt schon, schon sehr, sehr seltsam.
1: Ja, aber wir hoffen, dass du trotz dieser Träume deinen Urlaub in Griechenland gut genießen konntest und eine gute Zeit da hattest auf jeden Fall. Und dass hoffentlich solche unheimlichen Träume nicht mehr so schnell wiederkommen werden.
0: Und dass dir in der besagten Seiten das auch nichts passiert ist natürlich.
1: Genau. Auf jeden Fall vielen vielen Dank für deine Einsendung und ich springe direkt mal zu unserer dritten Einsendung. Die kommt von Teresa und die wurde uns über Twitter zugesandt und heißt Ärger mit Momo. Ich habe tatsächlich gestern das erste Mal euren Podcast gehört, nachdem mir selbst eine gruselige Sache passiert ist. Und zwar hat mir mal wieder Momo einen riesen Schreck eingejagt und ich habe mich gefragt, ob ihr da wohl mal eine Folge zugemacht habt, weil ich von der Existenz von dem Podcast wusste. Das habt ihr natürlich gemacht und ich habe sie direkt angehört. Dann habe ich gesehen, dass ihr euch freut, wenn man euch gruselige Geschichten aus dem eigenen Leben schickt. Also meine Geschichte mit Momo ist vielleicht objektiv betrachtet nicht so gruselig, aber hat mir eine Riesenangst eingejagt. Also folgendes ist passiert. Wir erinnern uns alle an Momo, dieser Frauenkorb mit schwarzen langen Haaren, den großen Augen und dem großen Mund, der über WhatsApp-Leute angeschrieben hat und gruselige Videos versendet hat. Ich habe damals keinen Kontakt zu Momo gehabt und habe damals auch nicht versucht, diese Person zu kontaktieren. Wieso sollte ich auch? Trotzdem hatte ich damals ziemlich große Angst vor Momo. Ich gucke gerne Horrorfilme und man sollte meinen, dass mich so ein Bild kalt lassen würde. Aber irgendwas an diesem Bild hat mir damals so unfassbar viel Angst gemacht, dass ich wirklich, nachdem ich es das erste Mal gesehen hatte, Probleme beim Einschlafen gehabt habe, weil ich das Bild nicht aus dem Kopf bekommen habe. Nun hat man ja lange nichts mehr von Momo gehört, was ja auch schön ist. Es hat mich gefreut, dass man dieses Bild nicht mehr überall gesehen hat. Ich habe vor einem Monat ein T-Shirt mit einer Katze drauf aus dem Teenie-Film Frontalknutschen für meine Schwester im Internet-Shop Red Bubble gekauft. Ich habe auf dieser Website wirklich nur nach diesem Katzenschütt geguckt. Einen Tag später bekomme ich am Laptop plötzlich überall Redbubble-Werbung. Und was ist zu sehen? Werbung für eine iPad-Hülle mit Momos Bild drauf. Ich scrolle nichts an durch das Internet und auf einmal ist diese Fratze da. Und ich bekomme die Werbung nicht nur auf einer Website, sondern auf fast jeder, bei der irgendwelche Werbung geschaltet ist. Ich hatte schon ziemlich Angst, weil ich auf einmal von einem totgeglaubten Internetphänomen über Werbung heimgesucht wurde... Ich bin bewusst nicht auf die Werbung draufgegangen, damit Redbubble nicht denkt, dass mir gefällt, was ich da sehe. Nachdem ca. 3 Tage mein Laptop voll mit dieser Fratze war, hatte ich dann wieder Ruhe. Seit gestern wimmelt es auf meinem Laptop wieder mit Momo-Werbung und ich hoffe wirklich, dass das zeitnah wieder weggeht. Ich habe mich gestern auf jeden Fall wieder mega erschrocken. Ich glaube, dieses Gesicht wird mich nie wirklich kalt lassen.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Einsendung und ja, Momo hat ja sehr viele Leute verunsichert in den letzten Jahren und erschrocken und hat ja für viel Internet-Tobel gesorgt, aufgrund natürlich auch, weil es viele Jüngere betroffen hat auf WhatsApp und so weiter, Kettenbriefe eben. Und ja, das ist so ein, also, das ist alles super scary, vor allem natürlich, wenn man sowieso dieses Bild einfach nicht mag. Ich meine, mhm. jeder, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man einfach so ein Bild hat, was man einfach nicht sehen will, weil es einen irgendwie gruselt, egal aus welchen Gründen. Und, das hier ist ja wieder bestes Beispiel für, äh, wie Werbetracking funktioniert. Ne? Mhm. Also jede Social-Media-App heutzutage hört ja zu und guckt, was du machst. Und alles wird ja komplett überprüft. Und, ne? Das heißt, es reicht ja schon, wenn du im Grunde, du siehst das von Momo, hörst unseren Podcast, googlest vielleicht nach unserer Folge, ne, machst irgendwie Ende mit Schrecken Momo, das reicht schon, damit du irgendwo im Algorithmus von Momo landest und das reicht dann auch schon wieder, damit es das irgendwie dann über Instagram, es äh, passiert mir so oft, du 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 googlest irgendwie nach keine Ahnung nach Bohrmaschine und zehn Minuten später hast du auf Instagram eine Bohrmaschinenwerbung. Das ist immer so. Und das geht halt heutzutage so schnell und deswegen wundert mich das überhaupt nicht. <lacht> deswegen, also wenn man vor was, sich vor was gruselt, sollte man auf gar keinen Fall zu viel danach im Internet suchen. <lacht> Weil dann wird es einem umso mehr angezeigt nachher. Das ist halt, so funktioniert Tracking, ja. Das ist echt ganz schön krass heutzutage.
1: Ich finde das auch immer heftig. Das erschreckt mich manchmal auch einfach. Selbst wenn ich manchmal einfach Kunden tätowiere und man unterhält sich über irgendwas, keine Ahnung, über irgendeinen Shop oder sowas. Mir hat irgendwann meine Kundin über einen Internetshop erzählt und der fiel der Name nicht ein und hat mir aber erzählt, was es da gibt und hab dann so ein bisschen geguckt danach und ja, dann drei, so gefühlt halben Tag später Instagram auf, bumm, da war er dann ja. gewesen. Das ist echt, echt, echt krass.
0: Ja, deswegen, das ist das beste Beispiel dafür. Also umso mehr man danach dann sucht und uh, irgendwie was mit verbindet, dann geht es ganz schnell, man kriegt überall Werbung damit angezeigt. Das ist auch genau natürlich dann so eine iPad-Hülle mit Momos Bild darauf war, natürlich auch Wahnsinn.
1: Ich muss auch sagen, ich frage mich so, wer nimmt da, also um Gottes Willen, ne? no judgment, aber ich denke mir, oh Gott, wer nimmt sowas denn als iPad-Hülle? <lacht>
0: <lacht> gibt auch Leute, die finden ja das creepy Zeug ja dann cool. Also,
1: ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwie in der Bahn unterwegs von jemand sehen würde, der so ein iPad in der Hand hat und da wäre diese Fratze drauf, da würde ich mich auch ein bisschen gruseln, ne?
0: Durchaus. Und auch vor allem, wo ich mir dann denken, ist ja auch wieder super, super Grauzone. Da verkauft also jemand quasi iPad-Töne mit dem Bild von Momo drauf, was ihm nicht gehört.
1: Wobei das bei, man weiß ja jetzt nicht, es wurde ja nicht explizit erwähnt, ob das wirklich das Bild von der Momo ist oder ob es ein Fanart ist. Oder das, ja. Das also, Fanart sind ja auch immer so eine Grauzone-Geschichte, ist nicht gern gesehen. Klar. Aber, aber
0: wenn jemand das Originalbild nimmt, ist es halt nicht sein. So.
1: Ja, das stimmt. Aber das hat man ja bei gerade bei Redbubble verkaufen ja auch viele T-Shirts mit Manga-Panels drauf.
0: Ja, ich weiß, ich sage, sowas. Ich, das ist das schon ist klar, aber ich sage nicht, dass es recht.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall, auf gar keinen das Fall. Das
0: ist nicht korrekt, ne? Aber gut, ich meine, das ist ja heutzutage auch Standard. Mhm. Einfach, Meme. leider, Einfach leider. Memes. Einfach auf alles drauf packen und verkaufen. Mhm. Wie gesagt, ist natürlich super, super, in Anführungszeichen auch nervig, wenn du dann ähm, sowas ständig angezeigt bekommst, wenn du es eh nicht sehen willst eigentlich. Aber ja, wie gesagt, bestes Beispiel hier die Story wie heutzutage Internet-Tracking funktioniert. Also seid vorsichtig, was ihr sucht und über was ihr in der Nähe eures Smartphones so redet. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für die Einsendung, Theresa. Wir hoffen, dass du aus der Momo-Werbeschleife schnell rauskommst. Dann mache ich weiter mit der vierten Geschichte. Die kommt von Olli. Und Ollis Geschichte verbindet mehrere, ja, kleinere Geschichten und mehrere Dekaden in seinem Leben. Wir nennen das ganze Konstrukt zusammen einfach gut, und böse und wir hören mal rein, was er uns erzählt. Das erste, was ich mich erinnern kann, ist schon lange her. Da muss ich noch sehr klein gewesen sein, so zwischen 8 und 10. Ich bin damals zusammen mit meiner Oma auf einem sehr alten Friedhof gewesen, um am Grab meiner Uroma frische Blumen aufzustellen. Beim Weg auf den Friedhof habe ich unter einem Busch damals ein sehr seltsames Gesicht gesehen. Es war alt und grau und hat sehr merkwürdig ausgesehen. Ich hatte damals verständlicherweise Angst. Und beim Verlassen des Friedhofs war an der gleichen Stelle aber nichts mehr zu sehen. Dann ging es weiter, als ich 16 war. Ich war mit Freunden nach einem Besuch in einer Disco noch mit bei Bekannten. Dort haben wir dann aus Neugier Gläserrücken gemacht. Zuerst ist nichts passiert, was etwas enttäuschend war. Als wir allerdings dann kurz nach 0 Uhr draußen auf der Terrasse standen, wurde es seltsam. Wir haben laut und deutlich, das Viren von Pferden gehört, obwohl nirgends in der Nähe eine Pferdeweide oder Stelle waren. Vor zwei Jahren ist mir dann wieder etwas seltsames passiert. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr gläubig. Ich glaube an das Gute und das Böse, das Licht und die Dunkelheit, an Engel und Bösewesen. Was mir da passiert ist, ist echt merkwürdig. Ich hatte gerade eine Krise und den Glauben an das Gute verloren. Darauf sagte ich in Gedanken zu den Engeln, wenn es euch wirklich geben sollte, dann gebt mir doch bitte ein Zeichen, ansonsten war mein Glaube an euch umsonst. Einen Tag später kam mir hier im Dorf ein junger Mann mit einem seltsamen grauen Mantel und langen Haaren entgegen. Wir begrüßten uns nett und im Vorbeigehen sagte er noch, Gott schütze dich, was ich erwiderte. Ich war etwas verwirrt, den Mann habe ich danach auch nie wieder gesehen, aber vielleicht war das ein Zeichen? Denn ein paar Wochen später hat dann etwas anderes angefangen. Im Traum ist mir ein Wesen erschienen, vielleicht war es ein Engel und mich von da an regelmäßig aufgesucht. Er hat mir viel über die guten und bösen Dinge erzählt. Er sagte mir, dass ich eines Tages ein kostbares Amulett bekommen würde, das mich vor dem Bösen beschützen und böse Wesen bekämpfen könnte. Ich hielt es erst für Spinnerei, da ich es schließlich im Traum gehört hatte. Dann vor kurzem habe ich allerdings tatsächlich ein solches Amulett geschenkt bekommen und in der darauffolgenden Nacht wieder geträumt. Da sagte mir der Engel, dass das Amulett mich warnen würde, wenn dunkle Magie in der Nähe sei, indem es sich erwärmt. Und dass ich es mit einem speziellen Spruch dazu bringen könnte, diese zu bekämpfen. Am nächsten Morgen war ich etwas verwirrt, aber habe nichts dabei gedacht. Was mich neulich aber irritiert hatte, war, dass es tatsächlich eines Abends wärmer wurde. Allerdings ist nichts weiter Unheimliches damit passiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe seitdem vor paranormalen Dingen keine Angst mehr.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Olli, für deine sehr spannende Einsendung und ich freue mich auf jeden Fall sehr zu hören, dass du für dich einen Gegenstand gefunden hast, der dich sozusagen von den Dingen beschützt und dass der dafür sorgt, dass du einfach keine Angst mehr vor paranormalen oder gruseligen Erlebnissen hast. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man sowas bei sich hat.
0: Ja, und also zeigt dir ja halt auch dass also dieses Amulett. Das klingt vielleicht jetzt für manche Hörer und Hörer auch so, ja, okay, aber das ist ja jetzt kein keine Wunderwaffe. Nee, ist es auch nicht, aber das ist, ist ja völlig egal. Solche Objekte kann ja jeder haben und die einem was bedeuten. Und es ist jetzt völlig egal, ob das jetzt dieses Amulett ist oder ob das für einen anderen ist, ist es vielleicht irgendwie ein Anhänger oder ein Geschenk, ein Geschenk von, einer, irgendwie von einer Oma, was einem ganz viel bedeutet, was, wo man einfach sagt, solange ich das habe, irgendwie, das, das bringt mir Glück oder wie in dem Fall, das schützt mich, ne? also das, das bewahrt mich vor schlimmen Dingen. Das kann ja alles sein. Und solange es aber einem hilft, man sagt ey, das, das ist für mich wichtig, ich trage das gerne bei mir, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das dann geht es mir besser, das hilft mir irgendwie in einer gewissen Weise, Es beschützt mich eben vor Schlimmen, vor, vor dem Bösen, wie er es hier eben sagt, dann ist das doch völlig in Ordnung.
1: Hast du einen Glücksbringer oder sowas, den du immer dabei hast? Nee. Ich habe in meiner Geldbörse immer eine Holo-Blau-Pokémon-Karte. Die ist mein Glücksbringer.
0: Ja, das ist doch fein. Die ja. ist halt dann, das ist dann dein Amulett quasi. Genau, genau. Das meine ich halt. Und es ist auch völlig egal, ob man jetzt eben, wie, wie, wie Olli jetzt hier eben sehr gläubig ist oder nicht. Also es kann halt ein religiöser Gegenstand sein. Das kann aber auch eben, wie du sagst, ein Glücksbringer sein. Wenn einem das dann für sich was bringt, das ist es doch super.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, wenn er auch sagt, ich meine, so hattest du quasi eine Glaubenskrise ne, und hat das damit so ein bisschen über, überwunden ja auch im Ende. Im Ende. Also... Er hat sich so gefragt, so ist mein Glaube umsonst. Ich hatte nie irgendwie ein Zeichen bekommen, dass, dass, dass es was bringt, was ich mache. Und dann kam dieses, ja, kamen die Träume, kam das Amulett. Vielleicht waren es nur Zufälle, aber letzten Endes hat er damit ja scheinbar jetzt wieder so ein bisschen zurückgefunden, an das Gute zu glauben. Und das ist doch eine schöne Geschichte eigentlich. Auf jeden Fall. Und davor halt, was ihm noch so passiert ist, ne, ich meine, mit dem Friedhof, auf dem, äh, mit diesem Gesicht würde ich jetzt mal rational, André, <lacht> ähm, ich meine, war sehr jung, ne, acht bis zehn. Würde ich jetzt wirklich einfach mal als, als kindliche Fantasie vielleicht ein bisschen abtun. Vielleicht gab es da irgendeine Wurzel, die aussah wie ein Gesicht. Das kennt man doch auch als Kind. Also kann man doch manchmal Sachen, wenn du im Wald bist oder so, da kann doch Sachen sich so bilden, wo du denkst, könnte ein Gesicht sein oder irgendwie sowas. Wäre es so meine Erklärung und das mit der mit diesem diesem Pferdegeräusch, das habe mich auch erinnert da hatten wir auch schon mal eine Geschichte mhm, da haben stimmt. glaube ich da haben auch irgendwie die Hörer und Hörer haben auf dem Balkon glaube ich irgendwie so eine Pferdekutsche glaube ich gehört aber es war nichts zu sehen das hatten wir auch schon mal mhm. so in der Art das hat stimmt, mich daran stimmt, erinnert ja. ne? und natürlich wieder hier Gläserrücken da schüttelt Franz natürlich wieder heftig mit dem Kopf <lacht> aus Neugier Gläserrücken ah
1: Don't do it.
0: Don't do it. Doch,
1: tut es und dann schickt uns die Geschichte dazu ein. Aber ich würde das ja nie machen. Nie. Aber das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, <lacht> dass ich davor ein bisschen zu viel Respekt habe. Ja, und
0: dann kamen die Geisterpferde schon umhergeritten. Ja, deswegen. Also danke für deinen kleinen Lebenslauf. Wir hoffen auch weiterhin, dass du in der amulettischen Zukunft vor gruseligen Dingen natürlich beschützt, Olli.
1: Ganz genau. Unsere nächste Geschichte kommt von Selina. Das, die hat sie uns über Instagram zugeschickt und die heißt Küchturmspitze. Damals war ich noch sehr klein, ich weiß nicht mehr genau, aber ich war höchstens fünf Jahre alt. Wir haben damals direkt neben der Kirche gewohnt. Ich hatte mein Bett unter einem Dachfenster, von dem aus ich im Liegen genau auf die Kirchturmspitze schauen konnte. Eines Nachts wachte ich auf und sah, wie etwas Weißes, wie ein Laken, mehrfach um die Kirchturmspitze tanzte oder schwebte. Es war eine Art formlose Gestalt. Aus heutiger Sicht denke ich, dass es nur ein intensiver Traum war da ich nicht wirklich an das Paranormale glaube. Aber irgendwie hat sich diese Geschichte einfach in mein Gedächtnis gebrannt.
0: Ja, danke dir, Selina, für deine Story hier. Ja, sagst sagt ja schon selbst, ne? Könnte, könnte ein Traum gewesen sein. Sie war auch hier sehr jung in dem Fall. Es könnten auch Nebel, es kann Nebel gewesen sein, es könnten Nebelschwaden, vielleicht gab es irgendwie, weiß nicht, was da für Laternen dann vielleicht auch waren, ne? wenn dann irgendwie die Laternen die Nacht so ein bisschen erhellen, dann war es vielleicht neblig, die ziehen dann da vielleicht über mhm. die Spitze oder im Mond, wenn der Mond vielleicht äh, geschienen hat, im Mondlicht, wenn da vielleicht irgendwie Nebel ein bisschen um die, um, die, um die Häuser gezogen ist, da wird man ja natürlich als Kind dann sehr schnell die Fantasie spielen lassen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Von daher würde ich jetzt mal vielleicht behaupten, es war kein Geistergespenst mit Laken, das um, ums, äh, um die Spitze getanzt hat, sondern da vielleicht eher die kindliche Fantasie. Aber auch hier natürlich, gerade in dem Alter, da erschreckt man sich bestimmt ganz schnell, dann wenn man da irgendwie sein, seine, seine Fantasie mit einem ihm durchgeht.
1: Ja, absolut, absolut. Dazu fällt mir irgendwie plötzlich eine Geschichte aus meiner Kindheit ein, die eigentlich nicht wirklich was mit dieser Geschichte zu tun hat, aber da geht es halt auch so um Träumen und... Kindliche Fantasie und sowas, denn ähm, ich weiß nicht, ob ich die mal erzählt habe, aber als Kind haben wir damals ja in so einem Plattenbau gewohnt und ganz weit oben und man kennt das ja bestimmt, wenn so Autos manchmal an so Fenstern vorbeifahren, auch wenn es sehr, sehr weit oben ist, dass man dann immer so Lichtkegel durch die Schatten von den Bäumen so an die Decke mhm. geworfen bekommt und das hat mir damals total Angst gemacht, weil als Kind, ja, macht man sich dann natürlich totale Gedanken oder dann spielt die Fantasie halt verrückt und damals meinte mein Cousin glaube ich, den habe ich das erzählt und er sagte, das sind Aliens, vor dem musst du dich doch schützen, da musst du aufpassen, sonst kommen die dich holen und ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da hat er gesagt, du brauchst irgendeine Waffe, die du aufs Fensterbrett legst und ähm, die beschützt dich. Dann was ein bisschen auch zu der zu Ollis Geschichte passt und damals hatte ich so eine Spielzeugspritze, weißt du, einfach nur so eine ohne Nadel, sondern einfach so ein, zum Aufziehen. Mhm. Einfach und dann habe ich dann habe ich die ihm gezeigt und er gesagt ja die wirkt und dann habe ich dann immer so eine Spielzeugspritze auf dem Fensterbrett liegen gehabt weil er meinte die Aliens hätten dann Angst und würden nicht kommen. Okay. Ey mir hat das wirklich geholfen okay.
0: Ey, völlig in Ordnung das war dein Amulett.
1: Ja sozusagen sozusagen aber ja. das war, das war halt so gut so hm, was habe ich als Waffe hier eine, eine Plastikspritze ja perfekt die hilft.
0: Und ein halbes Jahr später hast du dann das Science Drehbuch geschrieben
1: ne? <lacht> nee habe nee. ich nicht. Da war ich noch nicht in meinem Drehbuch Business wie heute. Ach so, okay.
0: Okay, okay. okay. <lacht> Jedenfalls danke Selina für deine kurze äh, Kirchturm Story. Ich mache weiter mit einer Einsendung, ebenfalls von Instagram und die Story wurde uns geschickt von einer Person im Auftrag einer Freundin von ihr, nämlich die Autorin der Geschichte oder die die Person, der das hier so äh, oder so ähnlich passiert sein soll, heißt Lina und die hat scheinbar einen Poltergeist zu Hause. Und äh, ja, wir steigen mal rein in ihre Geschichte. Es war spät am Abend. Ich lag in meinem Bett und swipete durch TikTok auf der Suche nach unterhaltsamen Videos. Auf meiner VU-Page wird mir gefühlt immer nur Müll angezeigt und manchmal frage ich mich, welche seltsamen Leute ich eigentlich folge. Naja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war meine Schwester auch daheim. Meine Eltern waren beide aus und waren sich sicher, dass sie mich und meine Schwester allein lassen können. Meine Schwester und ich haben tatsächlich ein sehr gutes Verhältnis, was sich zeigt, da wir uns wenig streiten. Wir werden oft von unseren Eltern gelobt und bekommen ab und zu auch Belohnungen, wie zum Beispiel am Nachmittag einen Eisbecher oder auch mal ein Stück Kuchen vom Bäcker. Ich persönlich finde das sehr übertrieben, aber meine kleine Schwester freut sich immer sehr drüber. Ich bin 15 Jahre alt und meine Schwester ist 12, nur damit das schon mal klar ist. Kommen wir jetzt zum seltsamen Ereignis. Ich lag, wie gesagt, in meinem Bett, mein Bett steht in der linken Zimmerecke, sodass ich einen guten Blick auf die Tür habe und überlegte, ob ich mir was zu essen machen würde. Ich entschied mich aber dagegen, da ich keine große Lust hatte aufzustehen, also rief ich nach meiner kleinen Schwester, »Hey Lisa, könntest du mir vielleicht von unten Schokolade holen?« Ich war mir sicher, dass meine Schwester es tun würde, da ich ihr solche Gefallen immer erfülle, wenn sie darum bittet, aber sie hörte mich nicht bzw. sie ignorierte mich, na großartig, dachte ich, dann gehe ich halt selbst nach unten. Plötzlich hörte ich schnelle Schritte auf der Treppe, die nach oben rannten. Gut, so dachte ich, dann hatte sie mich offenbar doch gehört. Die Schritte kamen näher und stoppten vor meinem Zimmer. Ich sah durch den unteren Türspalt deutlich einen Schatten. Ich rechnete jeden Moment, dass Lisa die Tür öffnen würde und mir endlich meine langersehnte Schokolade brachte, doch anstatt sie mir zu bringen, klopfte Lisa an die Tür und das mehrere Male. Lisa, das ist nicht lustig, sagte ich ein wenig lauter, sodass sie es definitiv hören würde. Doch sie machte fröhlich weiter. Lisa, lass es. Es ist nicht mehr lustig, rief ich. Doch sie machte immer noch weiter. Daraufhin rannte ich schnell zur Tür, um meine Schwester zu schnappen und sie wild durchzukitzeln. Sie machte immer noch weiter und klopfte nun auch schon ein wenig lauter und intensiver. Ich sah immer deutlicher den Schatten unter der Tür. In dem Moment öffnete ich ruckartig die Tür und stellte mit einem Schreck fest, dass dort niemand war. Ich stutzte. Ich fragte mich, wie Lisa so schnell von der Tür verschwinden konnte. Also ging ich in ihr Zimmer. Ey, geh weg, lass mich in Ruhe, zickte mich meine Schwester an. Einen Scheiß werde ich tun. Kannst du es bitte lassen, meine Zimmertür zu klopfen und mich zu nerven? sagte ich zu Lisa in einem bestimmten Ton. Hä, hey, bist du dumm? Ich war die ganze Zeit in meinem Zimmer, du taube Nuss, sagte sie. Wie jetzt? Du warst die ganze Zeit hier, fragte ich sie. »Ja, Lina, glaub mir, keine Ahnung, was du jetzt schon wieder für Halluzinationen hast, aber ich war die ganze Zeit hier.« Mir lief ein kalter Schau über den Rücken und ich ging wieder zurück in mein Zimmer. Aber ich glaubte immer noch, dass es meine Schwester war, denn ich war mir sicher, ein wenig Ironie in der Stimme von Lisa gehört zu haben. Meine Eltern kamen erst am nächsten Tag nach Hause, weshalb ich mir eigentlich zwei oder drei Horrorfilme anschauen wollte. Doch das tat ich nach diesem Ereignis lieber doch nicht mehr. Ich überlegte, ob es noch andere Begründungen für das Geschehen geben könnte.« Natürlich kannte ich Creepypastas, aber wollte nicht so gern an sowas glauben. Ich sah mir dann irgendeinen Film auf Netflix an, da ich mich irgendwie ablenken wollte. Ich wartete auf weitere Klopfstreiche, aber es passierte erstmal nichts mehr. Zum Glück. Es ist jetzt bereits eine Stunde vergangen und ich habe bis jetzt kein Klopfen gehört. Bis jetzt. Auf einmal hörte ich wieder Schritte. Diese kamen vermutlich aus dem Bad, da diese Schritte nicht von links, sondern von rechts kamen. Ich sah wieder den Schatten durch die Türspalte. Diesmal klopfte es aber nicht, sondern wer oder was vor der Tür stand, fing an mit langen Fingernägeln an meine Tür zu kratzen. Ich weiß, ihr denkt jetzt sicherlich, dass wir einen Hund oder eine Katze haben, dann wäre das auch einfach zu erklären. Aber leider haben wir keine Haustiere. Das Kratzen hörte nicht auf und ich überlegte, ob es vielleicht doch meine Schwester sein könnte. Aber sie hatte nicht so lange Fingernägel, dass sie damit an der Tür kratzen könnte. Diesmal hatte ich echt Schiss, zur Tür zu gehen und sie zu öffnen. Also langsam schloss ich meine Schwester doch als Störenfried aus. Ich wollte gerade aufstehen und nachschauen, auch wenn sich meine Beine wie Pudding anfühlten, als ich langsam die Türklinke nach unten drückte und die Tür langsam aufging. Ich hatte in dem Moment so eine krasse panische Angst. Was um alles in der Welt war hier los? Ich hatte keine Antwort darauf. Plötzlich hörte ich meine Schwester schreien und sie kam aus ihrem Zimmer so schnell, wie sie konnte, zu mir gerannt. Ihr Gesicht war voller Tränen und sie sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Was ist denn in dich gefahren? fragte ich sie mit einer zitternden Stimme. Da war was an der Tür. »Ein Klopfen und Kratzen. Warst du das?« Mich erschauderte. »Das Gleiche ist auch mir widerfahren.« »Ich will jetzt keine Angst einjagen, Lisa, aber ich versichere dir, dass ich das nicht war. Das Gleiche ist auch mir passiert.« Lisa fing wieder an zu weinen und ich probierte, sie zu trösten. Aber es ging einfach nicht. Lisa wollte, dass ich unsere Eltern anrufe und das tat ich dann auch. Meine Eltern sagten zu uns am Telefon, wir sollten uns beruhigen und sie erkannten den Ernst der Lage, da Lisa einfach nicht mehr zu beruhigen war. Eine Stunde später waren sie dann da.« Lisa und ich erzählten ihnen alles, was uns passiert war, aber sie wollten uns das nicht so ganz glauben, weil sie auch verstehen konnte. Ich glaube, hätte mir jemand etwas erzählt, würde ich es auch nicht glauben. Mein Vater ging mit mir nach oben, um mit mir darüber in Ruhe zu sprechen. Als wir im Zimmer waren, schloss er die Tür hinter sich und wir setzten uns aufs Bett. Er fragte mich, Lina, bist du dir ganz sicher, dass du das nicht warst? Nein, sagte ich. So etwas würde ich niemals tun. Ich hatte selbst Todesangst und ich dachte erst selbst, dass Lisa dahinter steckt. Mein Vater nickte nur. In dem Moment klopfte es erneut an der Tür mein Vater sagte, Lisa hör auf damit, das ist jetzt echt nicht witzig. Er ging nun zur Tür und öffnete diese. Auch jetzt fand er wieder nichts hinter der Tür. Er ging runter und ich hörte nur, wie er irgendwas Lisa fragte. Dann kam er wieder hoch und sah sehr besorgt aus. Lisa war es nicht und deine Mutter ist nicht da, sagte er. So langsam mag ich hier nicht mehr gerne wohnen. Papa kam nun auf die Idee, in die Abstellkammer zu gucken, da er der Meinung war, dass sich dort vielleicht eine Kreatur auffällt. Aber ich bemerkte, dass das ironisch gemeint war und er an Paranormales immer noch nicht so ganz glaubt. Ich hörte, wie Dad seine Sachen in der Kammer umstellte. Nach zehn Minuten kam er aus der Kammer und hielt eine Keule von diesen Hühnerbeinen in der Hand, die es vor drei Tagen bei uns zum Abendessen gab. Eine Keule ist auf spulose Art und Weise verschwunden und bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Bis jetzt. Wir wussten nicht, wer oder was mit uns in diesem Haus lebt und was er von uns wollte. Am Abend darauf beriet sich mein Vater und meiner Mutter und sie waren entschlossen, umzuziehen. Ja, in einem Mord ist es endlich soweit und wir ziehen um. Ich höre das Klopfen mindestens zwei-, dreimal die Woche, aber nie habe ich bis jetzt die Ursache dafür gefunden. Ich muss einfach damit leben, dass es anscheinend doch Paranormales gibt. Ich freue mich schon im neuen Haus auf ruhige Nächte und ich kann nur hoffen, dass alles wieder gut wird.
1: Vielen, vielen Dank, Lina, für deine Geschichte die ja ganz, ganz schön gruselig ist. Und es ist mal was, wo ich mir denke, gut, dass Eltern sowas mal, ich sage jetzt mal, ernst nehmen soweit und Tatsache umziehen.
0: Ja, absolut. Also wenn dafür auch niemand eine Erklärung findet, dass es regelmäßig auftaucht, wirklich dann, ja, bleibt uns anders übrig quasi, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mich hat es ein bisschen an die, äh, gerade mit den Schritten und den Türen schappeln, ein bisschen ans Wohnheim erinnert. Die Geschichte kennt ihr ja alle schon, mhm. zumindest unsere innen Aber es schon trotzdem gruselig einfach. Also gerade mit dem Schatten unter der Tür, weil ich habe zwischendurch auch gedacht, naja, vielleicht könnte ja auch ein Tier sein, aber ein Tier kann ja jetzt auch schlecht an die Wand klopfen, sage ich mal. Das würde nur zumindest das Kratzen ein bisschen erklären.
0: Ja, ich meine gut, also unser Kater kann auch gut an die Tür hämmern, so ist es nicht. Also ja,
1: gut, das stimmt auch Das kriegen
0: Katzen, kriegen Katzen oder Tiere schon hin, aber ja, wenn sie sagen, sie haben keine, sie haben keine Haustiere, dann was soll das sein? Und ich meine, wenn der Vater es sogar selber gehört jetzt auch gesehen hat, schon konsequent dann auszuziehen tatsächlich aber ja auf
1: jeden Fall auf jeden Fall wie sie ja
0: selber schreibt klingt klingt es klingt so als ob das Eltern nicht nicht glauben sollten aber wenn das selber wirklich erfahren dann hat auch und selber gesehen hat dann ähm, ja krasses Geschichte auf jeden Fall
1: ja dann äh, hoffen wir auf jeden Fall dass es in der neuen Wohnung oder im neuen Haus besser wird und es kein Kratzen und Schaben an der Tür mehr gibt und ihr von solchen gruseligen Ereignissen in Zukunft verschont bleibt auf jeden Fall ja, kommen wir nun zur Geschichte Nummer 7. Die kommt von Dimitri und heißt Das Zimmermädchen. Vor etwa zwei Jahren war ich beruflich für drei Wochen in St. Petersburg. Es war ein nettes, ruhigeres Hotel und die ersten Tage verliefen auch ganz normal. Nach circa zwei Wochen Aufenthalt passierte es dann eines Nachts. Ich bin wach geworden, weil ich gehört habe, wie jemand versucht hat, in mein Zimmer zu gelangen. An den Zimmertüren gab es keine normalen Schlösser, sondern wie in den meisten modernen Hotels Chipkarten. Und durch den Piepton, der ertönt, wenn eine Zimmerkarte abgelehnt wird, bin ich wach geworden. Im ersten Moment hat es mich geärgert, weil ich an meiner Tür eigentlich das Schild Bitte nicht stören hängen hatte und ich davon ausging, dass dies vom Personal respektiert wird. Außerdem hatte ich meine Tür von innen verriegelt und war mir sicher, dass niemand mein Zimmer betreten könnte. Doch nach 15 bis 20 Sekunden wurde es plötzlich ruhig. Meine Zimmertür ging auf und eine Frau kam leise in mein Zimmer rein. Es war dunkel im Zimmer, aber ich konnte die weiße Zimmermädchenuniform des Hotels genau erkennen. Ich habe die ganze Zeit über mit Absicht nichts gesagt, weil ich sehen wollte, was die Frau vorhatte. Wäre sie zu mir ins Bett gekommen, hätte ich mich zu erkennen gegeben. Sie ging aber planlos durchs Zimmer und hatte die ganze Zeit leise etwas vor sich hergeflüstert. Das Einzige, was ich verstanden habe, war, er schläft. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich sie verstehen konnte, ja, ich kann Russisch. Sie war höchstens eine Minute im Zimmer und ist dann genauso leise wieder gegangen, ohne dass großartig was vorgefallen ist. Am nächsten Morgen wollte ich das Zimmermädchen zur Rede stellen, doch jede, die ich getroffen habe, wusste von nichts. Also ging ich runter zur Rezeption und habe geschildert, was passiert ist. Man entschuldigte sich vielmals für das Geschehene. Doch interessant wurde es erst, als der Hotelmanager aus dem Nebenzimmer kam. Er konnte natürlich auch nichts weiter tun, als sich zu entschuldigen. Doch eine Sache hat mich umgehauen. Er sagte, dass ich nicht der Erste bin, der sich mit dieser Geschichte an ihn wendet und er weiß genau, welches Zimmermädchen das war und er es mir erklären wird. Der Rest meines Aufenthalts verlief wieder normal. Doch eines habe ich nicht verstanden. Wieso arbeitet ein Zimmermädchen mitten in der Nacht und vor allem, wieso wurde sie nicht längst ermahnt, wenn dies nicht das erste Mal war, dass sie das tut? Wie ich schon sagte, es hat mich eher geärgert als gegruselt, weil es ja auch nicht unüblich ist, dass ein Zimmermädchen ins Zimmer kommen möchte. Doch weil es mitten in der Nacht war hat man dann doch ein komisches Gefühl. Zudem musste ich an eure Geschichte Der Mönch aus einer früheren Episode denken.
0: Ja, danke Dimitri. Das ist äh, mega creepy. Und das auch ganz ohne, dafür brauchst es kein Paranormales, aber dass da einfach nachts äh, von der Angestellten ins Zimmer kommt, ohne Klopfen, ohne alles, das ist ja super, super creepy, beziehungsweise die auch einfach ja, macht man halt einfach nicht, ne? Und wenn die da schon rumflüstert, so von wegen er schläft und so, die wollten doch schon was klauen. Schon nach Wertgegenständen gesucht oder so.
1: Weiß man nicht, aber ist das Ja, ich musste auch ein bisschen alle die ja, Warum Geschichte sonst, denken. Wenn, wenn der da rumsucht ja, und. Vielleicht so. war es ja auch ein Geist.
0: Ja, das ist die Franzi-Version.
1: <lacht> Meine
0: Version ist vor allem, er sagt ja selbst, dass der Hotelmanager meinte, wir kennen die. Also, das ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich kein Geist. Sondern er sagt ja, sie wissen, welche Kollegin das ist. Und frage ich mich halt, wie er Dimitri ja auch, frage ich mich, wenn die wissen, wer es ist, warum ist sie nicht längst gekündigt, wenn die da ständig es ein Geist ist. <lacht> Man kann auch geisterkündigen verziehen. Es <lacht> gibt nämlich eine Geisterabmahnung. Okay. okay. Ja, also ich kenne es ja selber, ich, ich, ich habe ja auch schon sehr viele Hotels geschlafen, jobbedingt und also allein, allein wenn du schon, wenn du mal wieder vergisst, das Bitte-nicht-stören-Schild rauszuhängen und willst halt mal länger schlafen und dann steht halt dann wie morgens um 9 Uhr kommt dann ungefragt die Servicekraft rein, oder das machen die ja dann. Die klopfen dann irgendwie einmal, wenn die ihre Runde machen, mit der Wäsche auswechseln und wenn du nicht sofort rufst, nein, bitte draußen bleiben, bin noch hier, kommen die einfach ohne, also kommen die einfach rein, weil die haben ja Karten für jedes Zimmer. Und dann wachst du so einen Halbstoff auf, und dann steht jemand im Raum, die hat immer so, oh Entschuldigung, und rennen wieder raus, weil sie halt nicht wussten, dass du noch schläfst. Mal gesehen davon, dass es das immer so ein bisschen unangenehm ist. Aber einfach nachts ins Zimmer kommen, geht halt überhaupt nicht.
1: Aber es ist doch total unlogisch. Warum sollte man nachts ins Zimmer gehen, um zu klauen, wenn man tagsüber das Zimmer feudelt? Ist das ja, weil viel dann vielleicht auch
0: noch andere Leute eben da sind, die dann mitbekommen, wie du irgendwie den Tresor rausschleppst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber egal, auf jeden Fall, egal was die jetzt wollten, ob jetzt klauen oder was anderes, aber es ist schon sehr, sehr frech.
1: Ja, es ist Und wie gesagt, gruselig. trotzdem
0: gruselig halt eben, wenn alle, wenn du hörst, wenn draußen das, du denkst ja vielleicht im ersten Moment, okay, vielleicht bin ich betrunken und hat sich in der Tür vertan oder so. Oder muss nicht mehr betrunken sein, aber generell in der Tür vertan, falsche Karte und so. Aber wenn das halt dann mehrfach passiert und dann geht dann die Tür halt wirklich irgendwann auf und bist wahrscheinlich auch so uh, Schockstarre. Mhm. Das ist schon echt krass, ja. Also
1: ich hätte einen Schrank davor geschoben.
0: <lacht> ja, das ist meistens schwierig. Meistens hast du, keine, hast du keine bewegbaren Schränke in den Hotels. Ist ja alles Einbau oder eingelassen. Mhm. Ja, du kannst die Tür von innen zumachen. Also du kannst die ja abseits noch von dem, von dem elektrischen Schloss kannst du es ja nochmal händisch nochmal abschließen. Also zumindest das hätte ich ja dann, ich dann gemacht, ja. Ja, krass. Krasse Geschichte, Dimitri. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Und ja, frech, frech. Wir kommen zur letzten Geschichte für heute. Die ist von Friedrich und die ist mal wieder ein Einspieler. Juhu. Friedrich hat uns selbst was eingesprochen, was uns immer sehr freut, weil, wie gesagt, dann erfährt man immer noch ein bisschen noch mehr, was euch daraus auch bewegt, weil selbst eingesprochen habt ihr natürlich eine ganz andere Emotion als äh, wir, wenn wir Sachen einfach nur ablesen oder vorlesen, vortragen. Von daher hören wir uns erstmal in Friedrichs Geschichte, die nennen wir nämlich Die Erscheinung und
2: dann sprechen wir darüber. Hallo, ich bin Friedrich, ich bin 17 Jahre alt und mein Lieblingspodcast ist natürlich Ende mit Schrecken. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist schon ein bisschen länger her. Da war ich nämlich elf, ungefähr, also ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber ungefähr elf war ich da. Und zwar lebe ich nämlich in einem alten Haus, um die 200 Jahre altes Haus. Und in so einem, wenn du in so einem älteren Haus lebst, dann ist das sowieso schon ein bisschen gruselig, weil da halt alles mögliche Geräusche macht. Die Dielen knarzen, irgendwelche, ähm irgendwelches Gebälk oder sonst was, Knarzt und so weiter, ist halt ein Fachwerkhaus und alles macht Geräusche und das ist halt sowieso immer ein bisschen gruselig da, sowieso schon vorgeladen und äh, für mich gab es als Kind auch immer ein paar Räume, in denen ich mich halt einfach super unwohl gefühlt habe und beobachtet und in dem ich halt einfach nicht gerne war und ein Raum davon war so ein Vorraum, so ein, so ein Durchgangszimmer, das genau zu meinem Zimmer führte, das dass ich halt immer durch musste, wenn ich in mein Zimmer gegangen bin und als Kind habe ich dann schon ganz früh angefangen, abends auch immer, wenn es dunkler wurde, durch diesen Raum durchzurennen, wie vom Teufel gejagt. Weil man sich halt wirklich einfach verfolgt gefühlt hat, sobald man den Raum betreten hat. Und dann bin ich in mein Zimmer gerannt und in mein Bett gesprungen und gleich unter die Bettdecke. Und habe mich erstmal beruhigen müssen, weil es du immer wenn du durch diesen Raum gerannt bist, hast du halt einfach Herzklopfen ge ge gekriegt. Du hast das Gefühl gehabt, als wirst du verfolgt. Dieser Raum ist wirklich, also der war immer so fucking creepy. Mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so schlimm, aber als ich kleiner war, war das auf jeden Fall echt ein wirklich gruseliger Raum. Und jedenfalls bin ich eines Nachts aufgewacht in meinem Bett und habe an die Wand geguckt und habe dann dort eine Frau stehen sehen, die vor meinem Bett steht. Mit dunklen Haaren und ungefähr die Größe von meiner Mutter und auch die Haarfarbe von meiner Mutter, auch die Haarlänge von meiner Mutter. Ich bin also ganz davon ausgegangen, dass das meine Mutter werde, die ja vor meinem Bett steht und hatte auch gar keine Panik oder so, weil ich halt einfach dachte, ja, das ist meine Mutter, die guckt noch mal, ob es mir gut geht, ob ich schlafe und deswegen habe ich dann beruhigt die Augen wieder zugemacht und wollte weiter schlafen. Aber so nach drei, vier Minuten habe ich gemerkt, dass meine Mama, also zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, dass es meine Mutter wäre, dass sie gar nicht geht und dann wurde ich doch ein bisschen unruhig, weil ich halt dachte, was macht sie denn da, warum beobachtet sie mich denn so lange? Also habe ich die Augen wieder aufgemacht und habe dann die Figur, die Frau vor mir, ein bisschen länger angeguckt und genauer. Und dann habe ich bemerkt, dass ich gar kein Gesicht erkennen kann. Und dass das auch so ganz komische Kleidung, so eine ganz komische Klamotte ist, die ich noch nie bei meiner Mutter gesehen habe. Und da habe ich dann doch ein bisschen Panik bekommen. Jedenfalls war das alles ein bisschen komisch, weil ich halt die Klamotten nicht kannte und sich meine Mutter, also die Figur, die Frau, die ich für meine Mutter gehalten habe, nicht bewegt hat und nicht mit mir geredet hat. Und deswegen habe ich mich dann halt aufgesetzt und habe halt ganz ruhig angefangen zu fragen, hey Mama, was machst denn du da? Und da habe ich aber keine Antwort bekommen. Also habe ich dann ein bisschen Panik bekommen, weil ich dann dachte, warte mal, irgendwas stimmt mit meiner Mutter nicht. Oder das ist vielleicht eine ganz fremde Person, die ich gar nicht kenne, die mich da beobachtet und vor meinem Bett steht. Und dann habe ich mich richtig aufgesetzt und habe angefangen, richtig zu brüllen. Also habe ich gerufen, Mama, Mama, hallo, was ist los, Mama? Habe immer mehr Panik bekommen und habe dann auch den Lichtschalter gesucht, habe ihn aber nicht gefunden, weil ich halt nicht die Blicke, also nicht meinen mein Blick von der Person lassen wollte. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass die Person näher kommt, aber das kann auch Einbildung gewesen sein. Jedenfalls habe ich halt den Lichtschalter gesucht, während ich die ganze Zeit, die Frau angeguckt habe und, und nach meiner Mutter gerufen habe und immer mehr Panik bekommen. Ich bin immer mehr in Panik verfallen dann. Und dann habe ich den Lichtschalter gefunden, habe doch einen ganz kurzen Moment weggeguckt und dann war die Figur halt weg. Und eine Freundin von uns hatte uns ähm, halt irgendwann mal erzählt, dass sie, nachdem ihr Vater gestorben war, ihn im Traum gesehen hat und immer wieder ist ihr, ihr Vater so quasi erschienen damit sie und damit konnte sie halt dann besser abschließen. Hat, äh, das hat sie uns erzählt und in dem Moment dachte ich halt sofort, scheiße, irgendwie in meinem Hinterkopf ist mir die Geschichte wieder eingefallen und ich dachte einfach, scheiße, meiner Mutter ist was passiert. Und deswegen bin ich dann halt losgerannt, weil ich dachte, vielleicht ist meine Mutter tot oder so. Bin dann losgerannt und habe dann meine Mutter auch zufälligerweise auf der Treppe getroffen, die ich gerade ins Bett gehen wollte. War natürlich erstmal beruhigt, dass es ihr gut geht und bin dann auch wieder ins Bett gegangen, konnte dann aber nicht schlafen, weil ich halt so Panik noch hatte immer noch und immer noch so Angst, dass die Figur, die die Erscheinung wiederkommt, die offensichtlich jetzt weder der Geist meiner Mutter noch meine Mutter war und habe deswegen das Licht angemacht und einfach wahrscheinlich dann irgendwann bin ich dann mit Licht eingeschlafen oder als die Sonne aufging jedenfalls äh, konnte ich erst nicht schlafen und auch den Tag danach habe ich dann mit Licht geschlafen und als ich dann irgendwann nicht mehr so Panik vor der Story hatte und mich wieder ein bisschen beruhigt hatte, habe ich dann meiner Mutter davon am Frühstückstisch erzählt. Und meine Mutter hat mir dann wiederum erzählt, dass sie ungefähr das Gleiche erlebt hat, dass sie nämlich ein Mädchen vor ihrem Bett gesehen hat, das, das ihr quasi nachts erschienen ist mit einer Puppe. Und sie hat halt gedacht, das wäre meine Schwester mit einer Barbie oder so. Und das war halt für mich dann nochmal doppelt so gruselig, weil wir uns halt beide davor nichts davon erzählt hatten und das ziemlich zeitgleich war, dass wir beide diese Erscheinung hatten. Und das hat mich ganz schön geprägt, weil seitdem schlafe ich halt mit dem Gesicht immer zur Wand. Weil ich ich habe einfach, hab einfach seitdem immer noch Angst davor, dass ich diese Frau, diese Erscheinung oder irgendeine andere Erscheinung nachts nochmal sehen könnte, die mir nochmal erscheint und vor meinem Bett steht und mich beobachtet und deswegen schlafe ich jetzt immer mit dem Gesicht zur Wand, auch weil ich irgendwo zu Besuch bin. Sonst kann ich halt einfach nicht einschlafen. Und wenn ich dann irgendwie Albträume habe, dann schlage ich meinen Kopf gegen die Wand, habe danach Beulen, aber ich kann halt anders nicht schlafen einfach. Das ist halt einfach, ist halt einfach so. Und äh, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr merken, wenn mir so eine Figur erscheinen würde. Deswegen weiß ich nicht, ob... Also seitdem ist mir halt so eine Figur nicht mehr erschienen. Also so eine, so eine Frau oder sonst was vor meinem Bett. Aber ich würde es halt auch gar nicht bemerken. Zumal ich halt mit dem Gesicht zur Wand schlafe. Und außerdem habe ich so einen festen Schlaf. Also bei uns hat mal die Scheune gebrannt nebenan. Und dann kamen tatsächlich drei Feuerwehrautos, die hier mit Sirene eingerückt sind. Und meine Schwester hat es nicht hingekriegt, mich zu wecken, weil ich so tief im Schlaf war. Und wenn ich dann mit dem Gesicht zur Wand bin, würde ich wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, wenn da drei Dämonen zusammen mit irgendwelchen Schattengestalten zusammen eine Party schmeißen würden. Ich würde es nicht mitkriegen. Also seitdem ist mir sowas nicht nochmal passiert.
0: Ja, das war Friedrich mit seinem Einspieler zu seiner Erscheinung und die fand ich echt ganz schön gruselig.
1: Ja, die fand ich auch spooky. Man muss aber kurz dazu anmerken, dass André an einer Stelle einen übelsten Lachanfall bekommen hat, nämlich als Friedrich erzählte, dass er schlafen kann, egal was passiert und dass da wohl eine Scheune abgebrannt ist, weil er meinte dann einfach nur zu mir so, ja, so bist du auch. Und es, es stimmt, es stimmt. Ich ähm, bin genauso, bei mir kann neben, neben mir keine Bombe hochgehen, André kann sich spontan selbst entzünden, ich würde nichts merken.
0: Ja, dann muss ich direkt an Franzi denken, weil die ist nicht okay. genauso. Also, da könnte auch hier irgendwie das Nachbarhaus abfackeln draußen, könnte Halligalli sein, Rettungshubschrauber.
1: Also, mir könnte auch so eine Geschichte wagen. wie bei Dimitri nicht passieren. Ich würde es einfach nicht mitbekommen. Genau,
0: also, du es auch die Erscheinung nicht mit Die Erscheinung stehen vor deinem Bett, machst du buh, buh, du wachst einfach nicht auf die Erscheinung ist super sauer.
1: Das wäre <lacht> das, das wär
0: dann die Paranormal. Also, Paranormal Activity-Teil mit Franzi wäre sehr langweilig, weil Franz <lacht> wird einfach durchgehend schlafen. wäre wär dann
1: eher scary movie. Während
0: der Dämon irgendwie zehnmal die Tür zu, auch zu knallt, aber Franzi wacht einfach nicht auf, ja, <lacht> Filmende. Ähm, ja, aber nee, zurück zu Friedrich, Spaß beiseite. Ähm, wie gesagt, fand ich echt ganz schön gruselig, also dieser Moment auch, ich meine, der war ja auch noch jung, elf Jahre sagt er, als das passiert ist und er dachte, es wäre halt seine Mutter, weil die genauso aussieht, so rein von der Frisur meint er ja, von der Größe, hat genau gepasst. Ja, aber dann antwortet die einfach nicht und steht einfach nur da und du bist so, hallo Mama und dann realisierst du irgendwie, nee, es ist gar nicht deine Mutter, boah.
1: Es ist richtig spooky.
0: Also auch hier wieder, ich musste erst ein bisschen an Schlafparalyse vielleicht denken, weil schwarze Gestalt wieder, wir haben es ja lang und breit auch gehabt, wie gesagt, hier schon im Podcast jetzt des Öfteren, aber als dann die noch der Twist quasi kam, dass die Mutter auch mal so eine Erscheinung hatte, die nämlich dann seine Schwester, oder dachte seine Schwester zu sehen, die Tochter des Hauses. Und es war aber nicht, sondern es war scheinbar auch eine Erscheinung, weil es genauso so von der Situation her war, dass sie nicht geantwortet hat und realisiert wurde. Es war gar nicht die, die echte Tochter, die Friedrichs Schwester. Also beide haben auch das Gleiche erlebt und vor allem die Mutter war ja nicht im Schlaf, wie ich das verstanden hatte, sondern das war am Tag, glaube ich, so wie ich das rausgehört. Das ist schon echt creepy.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, er sagt ja auch, ne, dass es eh so ein sehr, sehr altes Haus ist, 200 Jahre, sagt er. Das ist ja wirklich dann sehr, sehr alt. Und dass sie natürlich immer so eine Eigendynamik haben. Das wissen wir ja eh, haben wir auch schon hier öfter gehört. Mhm. Und dass es eh alles so knarzt und so und gerne mal viele seltsame Geräusche vorkommen. Das ist eine Sache. Aber hier so visuell, was Visuelles, was du nicht erklären kannst, schon krass. Und er sagt ja auch, ne, er schläft seitdem Kopf zur Wand, weil er nicht nochmal aufwachen will und sowas sehen will. Franzi, Franzi fühlt, ja.
1: Ja, ich bin ganz genau so. Also ich schlafe auch am liebsten immer eher Richtung, Richtung Wand oder nicht direkt, dass ich nicht mit dem Kopf in den Raum reingucke, weil ich auch immer denke, was ist, wenn du die Augen aufmachst und plötzlich steht da irgendwas. Und ich kann das auch verstehen, ich bin als Kind auch immer, ich habe immer, wenn ich das Licht anmachen musste, musste ich immer das ganze Kinderzimmer durchqueren und ich habe mir auch immer eine Decke über den Kopf gezogen und bin so nur mit auf den Boden blickend losgelaufen, weil ich auch nicht im Dunkeln durchs Zimmer huschen wollte. Er hat
0: ja gesagt, ne, dass da eh so Zimmer waren, die, die immer unheimlich waren, wo er sich ja. beobachtet gefühlt hat, wo er immer schnell durch muss und erst mal unter, unter die Bette gespringen.
1: Ja. Ich kann das sehr, sehr, sehr sehr gut ja, können, verstehen. Ja, können
0: bestimmt viele. Können bestimmt viele gerade zum Kindesalter. Aber ja, ey, krasse Geschichte auf jeden Fall. Ja, also, definitiv. Das ist schon echt spooky. Dank auf jeden Fall dafür. Und ja, auch weiterhin dir einen festen Schlaf, dass du nicht mehr aufwachst und seltsame Dinge siehst. Das wünschen wir dir natürlich. Ja, und damit wären wir auch am Ende für heute. Das waren wieder ein paar unheimliche Geschichten, ein paar unheimlich persönliche Geschichten von euch da draußen. Vielen Dank für alle Einsender und Einsenderinnen. Danke für eure Stories, danke für eure Mails, für eure Privatnachrichten und alles, was ihr so geschickt habt. Und ähm, ja, wir sind jetzt nur mal auf, auf zur zeitlichen Einteilung ungefähr. Wir sind jetzt knapp im Mai oder Ende Mai diesen Jahres, so rein aber vom E-Mail-Verlauf e äh, und vom, von den, von den äh, Privatnachrichtverläufen. verläufen Also wir, wir arbeiten uns ja von hinten nach vorne. Äh, also wir kommen langsam ran so an, an die Aktualität, aber natürlich, ihr schickt ja auch immer wieder neue Sachen. Äh, das reißt ja auch nicht ab, das was uns sehr freut, denn darum können wir natürlich diesen, diese Folgen machen. Wenn ihr nichts mehr schicken würdet, wäre es rum. Von daher, hört nicht auf, ähm, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr selber mal was erlebt habt, wo ihr denkt, das muss ich hier mal einsenden, wenn ihr andere Menschen kennt, die mal was erlebt haben und Lust haben, das vielleicht mal irgendwo in die Welt zu geben, dann gibt es uns. <lacht> Gebt ihnen gerne unsere Kontaktdaten, post.ende.mitschrecken.de, unsere E-Mail-Adresse, sonst gerne wie immer per Social Media in die Privatnachrichten rein. Ja, schickt uns gerne eure Geschichten und ähm, erzählt anderen Leuten von diesem Format, Vielleicht haben Sie auch noch spannende Geschichten auf Lager, die wir uns dann hier mal zusammen alle anhören können.
1: Ganz genau. Von daher,
0: danke fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke fürs fleißige Einschalten. Wir hören uns jetzt noch einmal in diesem Jahr wieder, nämlich am zweiten Weihnachtstag. Juhu. Da gibt es dann unsere Weihnachtsfolge diesem Jahr und äh, von daher wünschen wir euch auch jetzt schon mal an der Stelle ein äh, schönes Weihnachtsfest, wenn ihr Weihnachten feiert oder sonst auf jeden Fall schöne Feiertage in jedem Fall. Wir hoffen, ihr kommt alle ein bisschen runter. Ihr bleibt gesund, auch wenn Weihnachten dieses Jahr wie noch, noch mal nicht wird, wie immer. Hoffen wir, ihr könnt alles Beste draus machen. Bleibt weiter natürlich auch schön gesund. Und äh, ja, dann hören wir uns nochmal wieder am zweiten Weihnachtstag mit einer Weihnachtslegende.
1: Auf jeden Fall, da freuen wir uns schon drauf.
0: Wir hoffen, ihr freut euch auch. Und bis dahin sagen wir, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und hören uns dann nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.